0: Y hoy voy a compartir este mensaje que está en Lucas capítulo 15. Vamos a estar toda la predicación aprendiendo un poco de lo que el Señor Jesús llamó la parábola del hijo perdido o la parábola del hijo pródigo. Y si usted me acompaña en su Biblia o allí en su celular donde usted tenga su Biblia para que vaya rayando conmigo los personajes y lo que vamos a estar aprendiendo. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les comentó la siguiente historia a sus discípulos. Y le dijo, un hombre tenía dos hijos. El primero, el menor, le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada Cuando finalmente entró en razón Se dijo a sí mismo En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra Y aquí estoy yo muriéndome de hambre Volveré a la casa de mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de que me llamen tu hijo te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. ¿Qué es lo que pasa? Y él dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero con prostitutas en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Es una hermosa historia, muchos de nosotros ya la conocemos, pero hoy con la ayuda del Espíritu Santo la vamos a ver desde otra perspectiva y estoy seguro que Dios va a hablar a nuestro corazón. Y si colocas la mano en tu corazón y le dices Señor, yo te pido que tú me reveles ¿Cómo es este Padre para mí? ¿Aún cómo es el corazón de este hijo pródigo? ¿El corazón de este hijo mayor? Háblame Dios por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, he titulado este mensaje que nos está contando la historia de un padre con sus dos hijos y lo he llamado Hijo o Jornalero. Entonces voy a estar desarrollando poco a poco la historia y lo voy a hacer describiendo los cuatro personajes que aparecen en la historia. Aparentemente hay tres, pero realmente nos, nos describen Cuatro roles y el primer personaje es el hijo menor o el hijo perdido y como vemos en la historia dice que pidió su parte de la herencia y le dijo al padre dame lo que me pertenece antes de que mueras yo lo quiero y, y hay muchos detalles allí, vamos a estar mirando uno a uno. El primero es que el padre no se rehusó a darle los bienes. Así que dice que dividió los bienes y le dio su parte. Y este hijo menor empacó sus cosas, que eran de su padre, ¿cierto? Él vivía en la casa de su padre, pero él las empacó. Y dice que se fue a un lugar distante. Y nos explica la, la palabra que dice que en ese lugar distante... Él derrochó todo lo que su padre le dio y dice que lo derrochó en una vida desenfrenada y dice que en el mismo momento en que se queda sin dinero, en ese mismo momento la ciudad donde él está está pasando un tiempo de hambre, está pasando un tiempo de cuarentena, no hay trabajo y probablemente eh, la economía está muy mal y dice que convenció a un agricultor para que le diera trabajo. Y le dieron trabajo criando cerdos, dándole de comer a los cerdos. Y, y para los judíos, eh, podríamos decir que los judíos no se dedican a criar cerdos, porque para ellos el cerdo es un animal inmundo, es un animal sucio, en el sentido de que es un animal impuro, y ellos no lo comían, pero tampoco lo usaban en el sacrificio. Entonces ya sabemos allí que él no está en una comunidad judía. Él está en medio de paganos, en un lugar donde había pecado y en un lugar donde hay hambre. Entonces le dan trabajo cuidando a los cerdos, dándole de comer a los cerdos, pero nos da un detalle y nos dice que él tenía tanta hambre que llegó un momento en que pensó que las algarrobas con las que él alimentaba a los cerdos era bueno para él comer. Y las algarrobas era algo así como un, como un, como un grano, como, como un frijol dulce, que le daban a los cerdos y él dijo yo me puedo comer esto pero dice que tampoco le dieron y aún así hay algo hay algo delicado aquí mire él tuvo hambre y ya estaba como en una de las peores condiciones es decir para un judío llegar a alimentar cerdos era que había caído muy bajo pero él tenía mucha hambre y hasta pensó que se podía comer la comida de los cerdos o sea que él ya estaba muy abajo pero aún con todo eso, él todavía no pensaba en volver a la casa de su padre. Él fue a buscar trabajo, se humilló, eh, intentó comer la comida de los cerdos, pero todavía no pensaba en volver a la casa de su padre. Otro detalle de este personaje, del hijo menor, él llegó a valorar como cosa buena comer las algarrobas, como les decía, pero dice adicional que cuando él entró en razón, recordó que en la casa de su padre los jornaleros tenían comida de sobra. Entonces él dice, llegaré a la casa de mi padre y le diré, padre, perdóname, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. O sea, lo que yo he hecho es tan terrible, Dios, padre, que yo, que yo no merezco ser tu hijo, pero por lo menos recíbeme como a un jornalero. Entonces él en ese momento Entendió que en la casa de su padre había comida Él no estaba buscando ser hijo Estaba buscando ser jornalero para que le dieran comida Entonces, eh, él regresó a la casa de su padre Y en la casa de su padre Él reconoció su pecado Pero recuerde, él estaba buscando Que lo recibieran como a un jornalero Y aquí quiero hacerte estas dos preguntas eh, Para que nosotros reflexionemos la primera es eh, por qué él quería estar en la casa del padre y él quería estar en la casa del padre era por la comida él en su relato nunca dice me hace falta mi padre cómo estará mi padre cómo estará mi hermano hace rato no saben de mí yo los extraño quiero estar con ellos no él pensaba en estar en la casa de su padre porque en la casa de su padre había comida y la segunda pregunta, para ti y para mí, ¿eres hijo o eres jornalero? A veces nosotros queremos los beneficios de la casa del padre, pero no queremos ser hijos de ese padre. Lo segundo, el segundo personaje es el padre. Y, y me gusta mucho cuando nos describe a este padre porque nos permite conocer a Dios. Entonces, eh, este padre que aparece en la parábola del hijo pródigo está representando a Dios Padre, a Dios Papá y nos está mostrando cómo es el carácter de nuestro Dios en su rol de padre. Dice que el hijo le pidió sus bienes y el padre se los entregó. Este padre que representa la figura de Dios no quiere obligarte a que tú estés con él. Él no quiso obligar a su hijo a que estuviera con él. Le dijo, ¿te quieres ir? ¿Quieres tu parte? Toma, aquí la tienes. Dice que empacó todo lo que tenía y se fue. Así que ahí vemos una de las primeras cualidades de Dios. Él no quiere obligarte a que estés con él. Él quiere que tú estés con él por amor. El padre, este padre que nos representa en la parábola del hijo pródigo, quería que su hijo estuviera con él por amor. Y ese es nuestro Dios, quiere que nosotros estemos con él No por lo que nos da, sino por amor El padre dice que cuando su hijo regresó Lo vio de lejos, probablemente ese padre lo esperaba todos los días Porque dice que cuando su hijo se acercó, lo vio de lejos Y salió a su encuentro, lo abrazó, lo besó Y por un momento piense, el hijo venía de cuidar y alimentar los cerdos. ¿A qué olía ese hijo? Estaba sucio, maloliente, sí, probablemente sin bañarse, con hambre, pero dice que ese padre corrió y lo abrazó, lo besó y, y en un momento fue corriendo y le dijo también a sus sirvientes: tráiganme el mejor vestido, traigan las sandalias, traigan un anillo. Pero hay algo que llama mucho la atención aquí cuando el padre. Le dice, le dice todo esto a su hijo, pero el hijo está arrepentido y le dice, le dice padre yo he pecado contra ti. Él se acerca con la condición en su corazón correcta de reconocer su pecado y le dice yo he pecado contra ti. Ya no merezco esa dignidad de que me llames tu hijo, ahora yo solo merezco la dignidad de ser un jornalero. Pero el Padre le dice, no, 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 yo tengo que celebrar que tú estabas muerto y ahora estás vivo. Yo tengo que celebrar que tú estabas perdido y ahora has vuelto, te he encontrado. Y entonces Él manda, el Padre manda a celebrar un banquete. Y ese es nuestro Padre maravilloso que cada vez que nosotros nos reconciliamos con el Padre, que venimos a la casa del Padre con el corazón que reconoce el pecado, el Padre se alegra, el Padre celebra, no importa eh, qué olor traigamos no importa dónde hayamos estado nuestro padre nos espera cada vez que llegamos reconociendo que hemos pecado el padre está dispuesto a abrazarnos está dispuesto a restaurarnos está dispuesto a, a darnos un banquete y algo maravilloso mire eh, esas tres cosas que representan el que el padre dijo traigan el mejor vestido la mejor túnica es que el Padre nos quita las vestiduras sucias, el pecado, la culpa, la vergüenza y nos dice ahora yo te he visto de mi santidad, yo te he visto de lo que yo soy, del linaje que yo soy, yo te doy valor. Lo segundo, Él le dice traigan un anillo y es que para la cultura judía eh, y para las culturas de los reyes, eh, el anillo que llevaba el sello real mostraba la insignia con la que se sellaban los edictos, se sellaban las cartas en su tiempo y significaba autoridad. Entonces el Señor le pone un vestido, que es el vestido de la justicia, y le dice: Estás perdonado. Pero luego le dice: Ven y te pongo el anillo. Es decir, vuelves a ser mi hijo con la autoridad que tienes. Vuelves a tener autoridad porque hablas en mi nombre. Sí, o sea, le vuelve a dar el nombre, le vuelve a dar el apellido de hijo y le pone el anillo. Pero dice adicional que le manda a poner sandalias. Y lo que significan las sandalias es que el Señor lava tus pies. Y al lavar tus pies significa que, que cambia tu manera de caminar. Es decir, cambia el rumbo de tu vida. Dios vuelve a escribir tu historia. Dios te encamina de donde nos hemos desviado. Y es muy lindo, en la Biblia hay varias representaciones del tema de las sandalias, como cuando la zarza se le aparece a Moisés y el Señor le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y miren cómo el Señor nos recibe a nosotros que somos sus hijos. Recuerde, te cambia el vestido porque te quita lo sucio, es decir, te pone su vestido de justicia y de santidad, pero te da autoridad con el anillo que Él te entrega y te cambia, la manera en que has venido caminando, la manera en que has tomado decisiones, la manera en la que vives y, y, y te dice, ahora caminas de manera diferente, ahora tomas caminos diferentes, ahora hay un nuevo camino en tu vida a través de estas sandalias que yo te entrego. Y hay algo muy lindo, el Padre está feliz y está celebrando. ¿Y qué celebra? Dice el verso 23 y 24, los voy a leer. Maten el ternero que hemos engordado. Un ternero que han preparado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y comenzó la fiesta, ¿verdad? Pero quiero que identifiquemos los conceptos que nos enseña. Estaba muerto. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cada vez que estamos separados del Padre, en el sentido de que estamos en tinieblas, estamos muertos espiritualmente. Tenemos vida física, pero espiritualmente estamos muertos porque separados del Padre, en el libertinaje, en el pecado, nosotros estamos muertos. Recuerde, estamos sucios, estamos desnudos. Pero dice, pero Él ahora ha vuelto a la vida. Ha sido encontrado, ha sido rescatado. Y dice, ha sido encontrado porque estaba perdido. Tú y yo, lejos de Dios, estamos perdidos. Dios es nuestro norte. Tú podrías decir, mi brújula, bueno, en términos de hoy, él es tu GPS. O sea, él es el que te dice dónde estás y para dónde vas. Entonces, eh, cuando tú estás con el Padre, donde tú te has sentido perdido, él te ubica, te ubica en tu posición, te ubica en tu propósito, te ubica en el norte. Y, y recuerde que, es que ese hijo viene desprotegido, ese hijo viene hambriento, sediento, y así llegamos todos nosotros al Señor. El tercer personaje de nuestra historia es el hijo mayor. Y dice en la Biblia que cuando este hijo mayor regresó de trabajar en el campo y escuchó la fiesta, se enojó y no quiso entrar al banquete. Voy a leer el verso 29. Dice, Él se negó a entrar al banquete. Porque Él había guardado muchas cosas en su corazón. Y Él respondió al Padre, todos estos años he trabajado para ti como un burro. Y nunca me negué a hacer todo lo que me pediste. Y, y todo este tiempo, en todo este tiempo nunca me diste un cabrito para festejar con mis amigos. Y el Padre le dice, pero ven, entra al banquete. Y Él le responde al Padre con todas esas quejas. Y allí podemos nosotros identificar cómo estaba el corazón del hermano mayor. Le dice al padre que él ha trabajado como un burro muchos años y que él nunca ha podido festejar con sus amigos. Este corazón estaba amargado, este corazón amaba el dinero, quería justicia para su hermano no tuvo compasión de su hermano y la queja, le dice, he trabajado como un burro y no me negué a hacer nada de lo que tú me has pedido. Quiero que me acompañe a ella a analizar un poco. ¿El hijo mayor trabajaba? Sí, trabajaba duro, dijo que como un burro. ¿El hijo mayor obedecía? Dice que sí, que hacía todo lo que su padre le pedía. Pero, ¿será que la actitud del corazón de este hijo era correcta? Su corazón estaba amargado, lleno de egoísmo, lleno de rabia, no disfrutaba nada. Él solamente quería justicia para su hermano porque él creía que él había hecho mucho y que él no se merecía eso. Él no merecía que su hermano fuera bendecido con lo que debía ser para él porque él reclamó el ternero gordo. Él dijo, ese ternero gordo, y en nuestros términos el pavo que engordamos para Navidad, entonces, ese pavo gordo que hemos guardado todo el año, tú se lo vas a dar a ese hijo tuyo. Yo soy el que lo merezco. Entonces, ese corazón se comparó con su hermano. Miren, él no tuvo ni un momento de satisfacción ni de alegría porque su hermano había aparecido. Nunca lo extrañó. Pero identificamos muchas cosas en este corazón de este hermano mayor. Mire, amargura por falta de perdón. Tenía mucha rabia, se comparó, creyó que él merecía más que su hermano, le pareció que el padre era injusto y el padre le dice sorprendido, mire lo que el padre le responde en el verso 31 y el padre le dice, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que yo tengo es tuyo, Qué lindo ¿cierto? Pero hay algo, mire, el hijo estaba frustrado. ¿Por qué? Porque él no podía disfrutar de su relación con su papá. Es más, dice que, que nunca le pidió el ternero para celebrar con sus amigos, pero es que este muchacho no celebraba porque estaba muy amargado. Él quería probablemente justicia para todos y era amante del dinero, trabajaba mucho, así que él solo quería dinero para él. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, aunque él estaba físicamente en la casa de su padre, como un hijo, como un hijo obediente que nunca se va de la casa, como un hijo que trabaja duro, que está comprometido con su papá, su corazón no estaba allí. Si se dan cuenta, él no ama a su hermano, no le duele. Es, es más, ni siquiera eh, tuvo satisfacción de que su hermano llegara con vida. Él está físicamente en ese lugar, pero él no ama ese lugar. Y es muy importante que tú y yo nos preguntemos, eh, estamos en lugares, en trabajos, en familias, en matrimonios, en sociedades donde estamos físicamente, pero nuestro corazón ya no está allí. Y ya no está allí porque dejamos que muchas cosas se acumulen en nuestro corazón. Miren, el padre sorprendido le dice, hijo mío, pero todos estos años yo siempre he estado contigo y todo lo que yo tengo es tuyo. En pocas palabras le dijo, lo que tú me hubieras pedido yo te lo hubiera dado. Pero él no era capaz de entender esto, sino que él estaba en su corazón resentido, amargado, estaba frustrado. Y es muy importante que tú le preguntes al Señor eso como, ¿en dónde estás por estar? ¿En ¿Dónde estás por compromiso? Porque recuerda, puedes estar trabajando duro, puedes estar aparentemente obedeciendo, pero es como si estuvieras perdiendo ese esfuerzo porque tu corazón está, está equivocado. Y, y en otras maneras podríamos decir que tu corazón está intoxicado. Y si tu corazón está intoxicado, tu relación con el Padre está equivocada. Porque tu corazón es el altar donde tú te encuentras con Dios. Es el altar donde tú bendices a otros. Acuérdate que la Biblia dice que no nos contamina lo que entra, sino lo que sale de mi corazón. Entonces es muy importante que hoy hagas un análisis de la mano de Dios y entre todos también nos revisemos, Dios cómo está mi corazón. Señor, ¿será que sigo allí por compromiso? ¿Será que sigo en esa sociedad, en ese matrimonio, Señor, en esa relación? ¿Y, y, y tú no vas a la presencia de Dios a entregarle, no sé, lo que te ha parecido injusto, lo que te ha parecido que te robaron, en donde tú crees que no te han dado lo que tú te mereces, en donde tú crees que no, no han compartido contigo y en ese punto donde encontremos cuando se dañó nuestro corazón es la partida de la sanidad del corazón, del hijo mayor y de tu corazón y de mi corazón. Y el cuarto personaje que eh, aparentemente no aparece físicamente en la historia, pero que está mencionado aquí y es un rol, es el jornalero, el hijo menor eh, y el hijo pródigo los menciona. El verso 17 dice, cuando finalmente entró en razón, dijo, en la casa, en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Verso 18, volveré a la casa de mi padre y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, te ruego que me contrates como a un jornalero y nos describen la figura del jornalero y, y vamos a explicar un poco qué significa un jornalero. El jornalero es una persona que trabaja por una paga o por un jornal y generalmente eh, eh, es un jornalero trabaja en el campo, él no tiene tierra, pero él trabaja donde, donde un eh, terrateniente o un latifundista que tiene muchas tierras y, y y ese, y ese terrateniente o ese dueño de grandes tierras tiene muchos jornaleros Pero recuerde, hoy estamos preguntándonos si nosotros tenemos la condición de hijos o jornaleros Y definitivamente somos nosotros los que escogemos Recuerda, el jornalero trabaja por el jornal El jornalero trabaja por el pago o por el beneficio, en este caso, el hijo pródigo dice, padre, recíbeme como un jornalero porque yo tengo mucha hambre. Dame comida. Eso fue lo que le hizo volver a la casa de su padre. Él pensó, en la casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen comida de sobra. O sea, en esa casa trataban bien a los jornaleros, le daban mucha comida. Y eso lo hizo llegar allá. ¿Y qué pasa? Que puede ser que sigamos en lugares por la comida. En lugares donde hay beneficios Pero Dios no te quiere que tú estés allí por el beneficio Y tu corazón esté desconectado del lugar Así que hoy quiero hablarte de esto Y es que Dios quiere que seamos leales Con lo que creemos, con lo que vivimos Y con lo que sentimos Y alguien me decía algo que valoro mucho Y me dijo, pastora me cambiaron el rol del trabajo me dijo durísimo, hace años no hacía ese puesto Me dice por años yo lo hice y era muy duro Turnos de sábado, domingo, en cirugía, pesado Y, y, y mi jefe me dijo Me dijo mira tenemos dos de los que hacen ese, ese trabajo Una niña embarazada en plena cuarentena No puede venir a trabajar Y otra persona que tiene otra condición de salud Así que por sus condiciones no tengo gente Y ella me dijo mire pastora yo valoré tanto que no me han sacado del trabajo porque tengo compañeros que ya no están, porque les tocó hacer recorte de personal. Y yo le dije, jefe, lo que necesite, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Y me dice, duro. Me dice, hace rato no hacía turnos completos de sábados y domingos, pero yo dije, señor, yo tengo que estar comprometida con esta entidad donde tú me estás dando a mí el trabajo. Y Dios valora eso. Yo le dije, honra a tu jefe. Miren y ahora está enferma, <risa> ahora eh, parece que está con COVID pero estamos creyendo que ya está sana Y le dije honra a tu jefe, honrala, llámala, dile todos los días cómo estás Si te sientes bien dile que te mande el trabajo a la casa que tú le ayudas Y me dijo no, ya me tocó ponerme a la orden porque yo era la que estaba auditando cirugías especiales Y solamente son pocos los que sabemos hacer eso Y yo le dije jefe estoy en la casa pero cuente conmigo Y Dios honra esa lealtad que cuando tú estés en un lugar, sea tu trabajo, sea tu matrimonio, sea una sociedad, tú estés comprometido, tu mente, tu corazón, tus emociones y no estés como un jornalero que solamente quiere paga. El Señor anhela que nosotros seamos sinceros. Y quiero aquí para finalizar el tema, tomar cuáles son las características de un hijo. Recuerda, o eres jornalero o eres un hijo. Y el Señor quiere que nosotros seamos hijos Pero hay una característica especial de los hijos Dice la Biblia En muchas partes de la Biblia En estos dos versículos también En Éxodo 20.12 y en Mateo 15.4 Honra y respeta a tus padres Honralos y respétalos y eso incluye papá y mamá que están en la casa pero también incluye al jefe, pero también incluye al pastor, al líder, a la persona que Dios ponga en autoridad Honralos y respétalos y qué incluye esta honra que los hijos deben dar, lo primero valorarlos y valorarlos es que tú no te puedes creer mayor que ellos, tú no puedes creer que tienes un valor superior a ellos porque allí no estaríamos haciendo lo correcto. Valóralos y agradece todo lo que ellos han hecho. Valorarlos y agradecer lo que han hecho significa que también tú escuchas sus consejos. Lo segundo, que tú aceptas su autoridad. Y dice Colosenses 3.20, hijos sean obedientes a sus padres en todo. Porque esto es muy agradable en el Señor Para Dios es agradable Cuando obedecemos a nuestros padres O a nuestras autoridades Lo tercero Acepta y recibe la corrección Y esta palabra es muy importante Hebreos 12 Versos 5 al 7 ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento Con que Dios les habló a ustedes Como a hijos? Él dijo Hijo mío no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Soporta esta disciplina divina. Recuerda que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Recuerda, la constancia de que tú eres hijo es que tú eres disciplinado, corregido por tu padre Ahora la pregunta es, ¿a ti quién te corrige? ¿a ti quién te disciplina? Y la segunda pregunta es, ¿tú aceptas la disciplina? ¿tú recibes la corrección? ¿O tú empacas la maleta y dices me voy porque a mí no me gusta eso? Porque usted no me entiende Porque usted es injusto conmigo Y sacas todo lo que está en tu corazón Acuérdate Tú decides si eres hijo o eres jornalero Entonces recuerda que una de las características Del hijo Es que recibe la corrección Y acepta la disciplina Y lo cuarto La característica de un hijo Es que él quiere agradar a su padre Significa que es obediente y dice la Biblia que nuestro modelo de obediencia es Jesús. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 8. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió obediencia la vamos a aprender cuando soportamos la prueba cuando en medio de la prueba a veces tenemos que sufrir es allí donde vamos a aprender a obedecer y dice Hebreos 12 11 ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla al contrario es dolorosa pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. La otra versión me gusta mucho, Reina Valera, dice, dice, dice recibiremos frutos de justicia y, y cuando nosotros estamos dispuestos a ser entrenados en la disciplina, daremos ese fruto de justicia y participaremos de la santidad de Dios. Cuando usted lee la historia de Hebreos 11 sobre los héroes de la fe, hombres y mujeres que pasaron tratos muy especiales, procesos muy difíciles. Vemos que ellos fueron, soportaron las pruebas, soportaron debajo del Padre y dice que aunque algunos no recibieron lo que esperaban en la tierra, estaban seguros de que en la vida eterna los recibirían Pero hay algo maravilloso Dice que ellos pudieron ser perfeccionados En la santidad y en la fe Y te quiero decir No hay atajos para crecer en la fe Y para crecer en santidad Más que en aprender a someternos Y el mismo Jesús dijo Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Sumisión y humildad son la clave para poder ser hijos hijos que quieren estar bajo el amor del Padre, en la armonía en acuerdo, en comunión y no que solo quieren el jornal entonces te voy a invitar a orar si puedes cerrar tus ojos un momento y pedirle a Dios que te revele si en algún momento eh, tienes las quejas del hermano mayor y aquí estamos Señor reconocemos delante de ti Padre que guardamos tantas cosas en nuestro corazón Padre que nos hacen daño Señor que guardamos en nuestro corazón Padre sentimientos de injusticia guardamos falta de perdón que nos llena de amargura a veces me comparo con otros Señor a veces creo que trabajo como un burro Dios y que hay otros que trabajan menos que yo. Y que tú les das más a esos, que tú bendices más a otros y que yo merezco más. Pero hoy vengo a sacar todo lo que está en mi corazón. Y si por la fe te colocas la mano en tu corazón y le dices Señor yo quiero que entres y sanes mi corazón. Probablemente yo soy este hijo que aunque sigue estando en la casa y no se ha ido. No me he ido de ese matrimonio No me he ido de esa sociedad No me he ido de esa empresa No me he ido de ese lugar No me he ido de la iglesia Sigo allí Pero mi corazón está lejos Mi corazón tiene reclamos Mi corazón tiene quejas Mi corazón tiene argumentos contra ti Padre Y hoy te pido perdón Señor Perdóname porque aunque me creo mejor Que el hijo pródigo, Padre Soy igual a él Estoy sucio, huelo a feo, parezco un jornalero, solo quiero estar por el beneficio, pero estoy de lejos, estoy distante y no estoy comprometido contigo. Perdóname Dios, perdóname porque probablemente no he sido leal ni agradecido, agradecido en medio de la prueba de las circunstancias, Señor, que... Que tengo una familia, que tengo una esposa, un esposo Dios. Que tengo un lugar donde hay trabajo, donde hay salario. Perdóname Señor en esas áreas de mi vida donde me ha faltado ser agradecido Dios. Donde creo que merezco más Señor y que tú eres injusto en darle bendición a otros. Y a mí no me has mostrado tu favor Señor. Perdóname porque llego a ti y te saco Señor todo lo que yo he hecho para ti. Y te saco que he trabajado duro Y que yo he hecho mucho para ti, Padre Pero hoy reconozco que tú eres soberano Y tú haces como quieres Y tú eres el dueño de todo, Señor Y yo anhelo que entres Y hagas una cirugía profunda En mi corazón, Señor Y me sanes Sáname, Señor Sáname, Señor Y si puede levantar sus manos al cielo allí oh, Dios, Yo lo creo, Señor Que tú sacas de mí la amargura, Dios que mientras yo te canto Señor Tú me muestras tu amor Jesús oh, me, Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Gracias porque ese banquete está listo para mí. Gracias porque tu amor me persigue. No importa Dios lo lejos que esté. No importa lo perdido que esté. No importa que tan sucio esté. Tú eres el Padre que me llamas a casa. Que quieres recibirme como hijo y no como jornalero. Aquí estoy Señor. Gracias por tu amor. Gracias por ese amor inagotable Dios. Que siempre me recuerdas que me amas. Que me cuida, Señor, que soy valioso para ti Rey, que estás dispuesto a quitarme el vestido sucio y ponerme el vestido tuyo de justicia y santidad, que eres tú el que restauras esa autoridad y me pones ese anillo Padre, que eres tú el que cambia mi manera de caminar y mis caminos y me coloca esas sandalias y me sientas a la mesa. Y me dices Señor que no importa aunque caiga. Tú estás conmigo y nunca me dejas. Nunca me dejas Señor. Gracias. Gracias Señor. Y si caigo Dios tú me levantas. Siempre estás allí Padre. Oh.